0: Lesen wir aus Epheser 3, die ersten 13 Verse tatsächlich. Im Epheserbrief wird normalerweise immer über Kapitel 1 und 2 gesprochen. Kapitel 3 ist dann immer so ein bisschen, zumindest die ersten Verse noch ein bisschen hinten dran. Da sagt die Schrift, deswegen bin ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu für euch die Nationen. Ein bisschen umständlicher Satz in der Elberfelder Bibel. Also er sagt hier, ich bin der Gefangene Jesus Christus, der den Dienst an den Nationen tut. Ihr habt doch wohl von der Verwaltung der Gnade Gottes gehört, die mir im Hinblick auf euch gegeben ist. Denn mir ist durch Offenbarung das Geheimnis zu erkennen gegeben worden, wie ich es oben kurz beschrieben habe, also Kapitel 1 und 2. Beim Lesen könnt ihr meine Einsicht in das Geheimnis des Christus merken, das in anderen Geschlechtern den Söhnen der Menschen nicht zu erkennen gegeben wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart wurde. Die Nationen sollen nämlich Miterben und Miteinverleibte sein und Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin nach der Gabe der Gnade Gottes, die mir nach der Wirksamkeit seiner Kraft gegeben ist. Da, kannst du, da musst du fünfmal lesen. Ne? Mir, dem allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, der Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen, und ans Licht zu bringen, was die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, verborgen war, damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde, nach dem ewigen Vorsatz, den er verwirklicht hat in Christus Jesus, unserem Herrn. In ihm haben wir Freimütigkeit und Zugang in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Deshalb bitte ich, nicht mutlos zu werden durch meine Verdrängnisse für euch, die eure Ehre sind. Total kompliziertes Deutsch. In der Elbe ich musste alles sezieren. Deswegen gucken wir uns einfach mal diesen ganzen Block jetzt an. Und ich versuche mich nicht so kompliziert auszudrücken. Wir kennen das Neue Testament, zum großen Teil geschrieben von dem Apostel Paulus. Ich persönlich bin ja so ein bisschen Paulus-Fan, aber ich verehre ihn nicht. Aber ich, ich habe irgendwie ein großes Fable für, für Paulus, wie er so aufgetreten ist. Also das wird sicherlich einer der ersten sein, die ich im Himmel mir und dann vorknöpfe zum Kennenlernen. Ich finde den total faszinierend. Aber was er eben sagt ist, er ist ein gefangener Jesu Christi. Nun ist der Epheserbrief mutmaßlich aus Rom, aus der Gefangenschaft, also aus dem offenen Vollzug, war er dort, äh, geschrieben worden. Aber was er hier sagt ist... Nicht nur, ich bin jetzt ein Gefangener, sondern Paulus hat sich ganz oft als Gefangener bezeichnet. Was er eigentlich auch meint ist, ich habe mein Leben niedergelegt und ich bin ein Gebundener für den Herrn, um etwas hervorzubringen in euch, auch hier in Frielendorf, das war seine Mission als Apostel, auf den ja alles aufgebaut wurde dann, um etwas hervorzubringen in den Nationen, was so wertvoll ist, dass ich bereit bin, mein Leben dafür niederzulegen. Und er hat das wirklich so ähm, gelebt und er hat das, glaube ich, fast vervollkommnet, wirklich das Kreuz auf sich zu nehmen. Am Ende vom Galaterbrief schreibt er, mir ist die Welt gekreuzigt und ich der Welt. Das ist für mich alles nicht mehr wichtig. Mein Fokus ist der Dienst an den Nationen. So, und er schreibt diesen Brief hier, das ist das Erste, was ich heute Morgen sagen wollte, damit ich es nicht vergesse, er schreibt diesen Brief an eine Gemeinde, die in der, in der Stadt Ephesus war, die zweitgrößte Stadt im Römischen Reich. Nach Rom, die zweitgrößte Stadt, man nimmt an 200.000 Einwohner. Und wir wissen aus der Apostelgeschichte, dass der Demetrius, dieser Schmied, dann diesen Aufstand gemacht hat, weil er diese kleinen äh, Devotionalien nicht mehr verkaufen konnte, weil die ganzen Leute konvertiert sind zum Christentum und sich nicht mehr mit dem Artemis Dianakund äh, beschäftigen wollen. Und er sagt, die machen so viele Menschen abspenstig, jetzt mache ich einen Aufstand. Jetzt stell dir vor, eine Stadt so groß wie Kassel, 200.000 Einwohner und der Demetrius spricht, es ist ein Wirtschaftsfaktor geworden. So viele Leute sind zum Glauben gekommen, dass ich in meinem hier die Auswirkungen spüre. Dann reden wir hier davon, dass diese Gemeinde wahrscheinlich 10.000 oder 20.000 Mitglieder hatte oder mehr. Und Paulus schreibt diesen Brief um diese Leute zu ermutigen. Was ich euch sagen will, ist, Entmutigung hat nichts mit Gemeindegröße zu tun. Das ist, ganz, das ist ganz wichtig, weil wir als Christen manchmal so gerne davon träumen, dass doch alles viel größer wäre, weil wir meinen, dann ist es gut. Du kannst in einer großen Gemeinde, ich bin in einer Gemeinde mit 500, fast 600 Mitgliedern mittlerweile, und du bist trotzdem entmutigt manchmal. Das hat damit gar nichts zu tun. So, aber das nur vorab. Jetzt sagt der Paulus hier, dass er von Jesus gefangen genommen wurde für dessen Absichten. Und dass Jesus ihm, wir wissen von Petrus, dass er diese Offenbarung hatte, dort oben auf dem Dachboden, wo er dann saß an der Hängematte und plötzlich diese, dieses Tuch mit den Tieren runterkam ne, in der Vision und Gott ihm gesagt hat, dass es auch für die Nationen ist. Also er hat die Breite quasi des Wirken Gottes gesehen. Paulus hat Offenbarung bekommen, sagt er, über die Höhe des Evangeliums. Also was es allen Auswirkungen hat, auch für die Nationen. Und er sagt jetzt, dass er durch Offenbarung im Geist Dinge empfangen hat. Und Offenbarung, wissen wir, das Wort Offenbarung bedeutet ja wirklich ein ruckartiges, einsetzendes Erkenntniserlebnis. Ja? Das macht sich der Vorhang ist auf und, und plötzlich siehst du etwas. Das Wort heißt eigentlich die Hüllen fallen lassen. Aber in dem Zusammenhang benutzen wir es jetzt nicht. Ne? Machen wir mal einen Vorhang als Beispiel hier, wenn ich das Ding jetzt aufreiße. Und plötzlich siehst du Dinge, die schon immer hinter dem Vorhang waren, aber du hast sie nie gesehen. Paulus sagt für sich, ich bin ein Mensch, ich hatte dieses Erlebnis, wahrscheinlich in der Wüste von Arabien, wir wissen es nicht genau, ich hatte ein Erlebnis, dass ich als Schriftgelehrter, einer der schlauesten Theologen seiner Zeit, mit meinem, mit meinem jüdischen Schriftverständnis, Gott begegnet bin und er hat plötzlich gemacht den Vorhang auf und plötzlich habe ich etwas gesehen, was ich vorher nie gesehen habe. Und darauf baut er seine Autorität und er sagt, das ist meine Autorität, dieses eine Erlebnis, was ich da hatte, darauf gründet sich meine apostolische Vollmacht. Und scheinbar konnte er das so gut belegen mit Zeichen und Wundern und mit seiner Eloquenz und seiner Theologie, dass die Leute bereit waren, ihn als Apostel anzuerkennen und zu sagen, ja, das glauben wir. Wir spüren das, wir spüren diese Salbung, diese Offenbarung. Er hat sich dann mit den Aposteln in, äh, getroffen in Jerusalem und sie haben das synchronisiert und gesagt, nee, passt, was du da empfangen hast, ist genau das, was wir auch empfangen haben. Wir sind total kompatibel. So und dann ist er losgezogen und er sagt, sein Dienst bestand darin, unter den Nationen diese Dinge jetzt bekannt zu machen. Damit jeder Mensch sieht, was er da zu verkündigen hat. Damit jeder sieht, was hinter diesem Vorhang ist, was aber scheinbar für uns noch verborgen ist, weil wir dieses Erkenntniserlebnis nicht alle hatten. Deswegen macht er es bekannt. Deswegen geht er, macht er diesen Dienst, um auch bei dir diesen Vorhang aufzuziehen und zu sagen, guck, was hinter dem Vorhang ist. So, das war der Dienst dieses Mannes und das alleine finde ich schon total spannend. Und jetzt ist aber die Frage, was hat er denn dort gesehen? Was hat er denn dort äh, empfangen vom Herrn? Was ist das? Was? Wir wollen ja nicht über Paulus reden, wir wollen ja über Jesus reden. Aber er ist eben der, wo es sichtbar geworden ist. Und was er dort empfangen hat, schreibt er uns im Epheserbrief, einem meiner Lieblingsbriefe. Aber Es gibt echt ziemlich viele Lieblingsbriefe in der Bibel von mir. Ähm, <lacht> ich weiß auch gar nicht, wen ich gar nicht mag. Ne? Aber Epheserbrief ist schon so einer meiner meiner Best Buddies, ne? nach dem Römerbrief allerdings erst, da muss er sich Händen anstellen. So was hat Paulus eigentlich gesehen, was er gesagt hat, dafür lege ich mein Leben nieder, um das unter den Nationen bekannt zu machen. Und wir sehen im Epheser 1, sagt er, wir lesen das jetzt nicht alles, weil wir sonst zwei ganze Kapitel noch lesen müssen, voll von diesen komplizierten, ausgedrückten Worten aus meiner Elberfelder Bibel weil ich die Hoffnung für alle nicht besitze in Buchform. Also in, in Epheser 1 sagt er, dass Gott, der Vater, uns in Christus mit allem gesegnet hat, was er selber besitzt. Das ist, was in Epheser 1 herausgearbeitet wird. Gott hat uns etwas bereitgestellt ge für jeden von uns in Christus. Und dann sagen wir sagen, das ist schön in Christus, aber es ist ein bisschen weit weg, weil irgendwie fühle ich mich nicht wie in Christus. Wo ist das? Und warum hat es nicht die Oberhand in meinem Leben? Warum ist es da? Und ich weiß, dieser Segen ist da und das ist auch schön, aber warum siegt das nicht in meinem Leben? Warum hat das so wenig Auswirkungen? Und deswegen macht er dann das, was wir nennen Kapitel 2. Da sagt er nämlich, dass Gott, der Vater, diesen Segen in Christus, also in seinen Sohn Jesus Christus hineingelegt hat und dann hat er ihn genommen und hat ihn hoch erhoben und da sagt er, er hat ihn ganz oben platziert, nämlich zu seiner Rechten, an die allerhöchste Stelle und dich auch, dich auch. Und das ist so relevant für uns, das, das sind ganz einfache Sätze jetzt, ne? aber was Gott getan hat, ist, er hat alles in Christus hineingelegt und er hat dich, hier sagt er, mit einverleibt, er hat dich mit diesem Christus verbunden und das, den ganzen Organismus hoch erhoben über alles. Und es ist so wichtig, dass wir in unserer Zeit verstehen, dass wir neugeborenen Christen in uns einen Geist haben, der genau aus dieser Sphäre ist. Der kommt aus diesem Bereich, den Gott, der Vater, über alles erhoben hat. Dein innerer Mensch ist mit Christus erhoben worden über alles. Es ist alles unter deinen Füßen, weil die Bibel uns lehrt in Epheser, dass er das Haupt des Leibes ist und dieser ganze Leib erhöht ist. Also alles ist unter deinen Füßen. Und es ist ganz wichtig, immer wieder, immer wieder und immer wieder, dass wir uns vergegenwärtigen, dass wir in dieser Sphäre tatsächlich leben, dass Gott Realitäten geschaffen hat. Und dass er wirklich hier etwas hervorgebracht hat, wo du weißt, ich habe schon einen Anteil an der himmlischen Welt in mir. Du bist in Christus. Es ist nicht nur Christus in dir irgendwo verborgen, sondern du bist mit ihm erhoben an himmlische Orte jeden Tag. Das ist eine Realität. Und was er hier, was er uns beschreibt ist, dass Jesus von dem Vater auferweckt wurde es wieder lebendig gemacht worden ich habe hier vor ein paar wochen wenn es november war dann war es november tatsächlich über beschneidung gesprochen das nämlich Jesus für uns stellvertretend für dich und für mich unseren irdischen Leib abgelegt hat, damit wir bei der Auferstehung von den Toten einen neuen Leib bekommen und nicht einen kontaminierten Leib, weil die Sünde noch in uns ist. Das ist sehr, sehr signifikant und relevant, dass Christen in dieser Zeit und unserer Zeit einen ganz großen Blick darauf werfen, dass es eine Auferstehung von den Toten geben wird. Weil die Auferstehung von den Toten ist das Element im Christentum, wo die Kraft ist. Das Kreuz ist das Ende unserer alten Schöpfung und ich feiere das und da habe ich wirklich für mich persönlich echt eine Offenbarung bekommen und bin sehr dankbar dafür. Aber die Auferstehung von den Toten ist das, wo die Kraft hineinkommt in dein Leben. Und ich darf dich beglückwünschen, dadurch, dass du an Jesus glaubst, ist sichergestellt, dass du von den Toten auferstehen wirst. Alle Menschen werden von den Toten auferstehen, aber du mit einem neuen Körper, wirklich ein neuer Körper. Und du wirst merken, dass alles, was dich in diesem Leben hier belastet hat, von dir abgeschnitten wurde. Das ist, was ich da versucht habe zu erklären. Ich finde das ein ganz heftiges Thema Beschneidung, weil das schon im Alten Testament in Kapitel 15, 16, 17 im ersten Mose schon eingeführt wird bei Abraham dass Gott nämlich etwas von uns Menschen abtrennt und es wird nie wieder sein. Wir leben als Christen so oft, dass wir sagen, oh, ist die Erlösung vollkommen, ist das eigentlich alles schon da? Man hat so seine Zweifel, ja, dann hast du wieder mit der Lunge Probleme, dann hast du dieses, dann hast du wieder Bedrängnis, dann hast du Bedrückung, dann hast du irgendwelche emotionalen Sachen, wo du dich wieder durchkämpfen musst und man fragt sich immer, <lacht> Warum ist das denn so? Ich darf dich beglückwünschen, das Evangelium redet von einem Heil, von einer Erlösung, die vollkommen ist. Und sie ist nicht hier vollkommen, wobei sie schon wirksam ist, sondern sie hat ihre letzte Auswirkung, wenn du von Toten auferweckt bist. Dann wirst du feststellen, da ist nichts mehr. Ist weg. Keine Krankheit mehr. Wirst Strahlen. Gott wird dann Herrlichkeit in hineinlegen. Du wirst strahlen und da ist keine Depression mehr, da ist keine Bedrückung, da sind keine emotionalen komischen Dinge, wo du irgendwie wieder tagelang kämpfst. Da sind keine körperlichen Gebrechen, da sind keine Tränen. Gott wird deine Tränen sogar persönlich abwischen. Das hat mich mal tief berührt, dass es nicht im Himmel einfach ist, dass ich keine Tränen mehr habe, sondern dass Gott sie persönlich abwischt. Das ist sehr väterlich, sehr mütterlich. Bei jedem Menschen tut er das. Stell dir vor, da kommt so eine Hand macht so, das ist für immer vorbei. Das ist sehr zärtlich, das ist sehr schön. Aber das ist wirklich, die Erlösung ist eine vollkommene Erlösung. Und jetzt haben wir nur die Anzahlung. Die Anzahlung ist nicht die Endsumme Das wäre eine komische Anzahlung. Also wenn ich eine Anzahlung für ein Auto gemacht habe, dann habe ich nicht gleich das ganze Geld auf den Tisch gelegt. Habe ich eine Anzahlung gemacht, weil ich das Auto noch nicht habe. Ich zahle doch nicht Vorkasse für ein ganzes Auto. Ne? Das muss ich schon erstmal sehen. So, preis den Herrn. Also Paulus hat etwas gesehen im Geist, nämlich, dass dieser Mensch Jesus jetzt durch das Ablegen des Leibes dann einen neuen Leib bekommen hat und von dem Vater hoch erhöht wurde. Und was er uns auch beschreibt, ist, dass, es, dass er eben zwei Sphären sieht, nämlich einmal die, die Fürstentümer, wie er sich ausdrückt, in der Luft, die auf der Erde wirken, und zum anderen aber einen geistigen Raum, einen, einen, man kann fast sagen, einen kosmischen Wirkungsbereich, in dem Gott ist, mit seinen Engeln und wo Jesus jetzt sitzt. Und was er dann eben sagt, ist, du wurdest versetzt, von dem Wirkungsbereich der Sünde und des Todes und der Fürstentümer, die hier auf der Erde sind. Du wurdest genommen und da durchgeführt, genau wie Jesus zum Himmel aufgefahren ist, durchgeführt in den oberen Wirkungsbereich, wo Gott regiert. Und da hat er dich hingeführt. Und das ist das, was an Paulus so besonders ist, dass er eben sagt, und mir ist klar geworden durch Offenbarung, dass auch die Nationen, nicht nur die Juden, sondern alle Nationen, mit einverleibt sein sollen in diesem Christus. Und das beschreibt er hier in diesen, in diesen Kapiteln, dass er eben diese Dinge ans Licht bringt. Und warum tut er das? Also hier sagt er, die Nationen sollen nämlich miterben, also dieses ganzen Segens des Vaters und mit Einverleibtes sein und mit Teilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. Paulus redet hier nicht von, von irgendwelchen Heilsgütern, die abstrakt sind oder nur Gedanken er redet tatsächlich von geistigen Realitäten, von Dingen, die sich auswirken, die eine Wirkung auf deinen Körper haben, die eine Wirkung auf deine Seele haben, die sich auswirken in deinem ganzen Leben. Er redet von Realitäten und er redet davon, dass es zwei Bereiche, Wirkungsbereiche gibt, nämlich einmal dieser Fürstentümer hier auf der Erde, da wo unser physischer Leib noch ausgesetzt ist, aber er redet auch davon, dass dein Geist, dein inbändiger Mensch versetzt wurde an diesen, in diesen oberen Bereich. Und es ist so wichtig, dass wir wieder lernen und neu lernen, dass wir versetzt wurden mit Christus und dass wir diese Position haben, dass du nämlich einen Blick von oben einnimmst auf dein Leben und weißt, dieser Realität kann ich nicht mehr entfliehen. Gott hat hier wirklich Realitäten geschaffen. Er hat hier wirklich etwas hervorgebracht, was ist? Da gehe ich gleich noch drauf ein. Und jede Situation und jeder Zustand in deinem Herzen und in deinem Leben ist wichtig, dass du das immer wieder spiegelst vor dem, hey, es gibt noch diesen Bereich des Geistes, wo ich mit Christus regiere und herrsche und ich will auch treu sein dieser Realität. Das ist, was Glauben eigentlich bedeutet. Das nicht wegzuklemmen und sich mit dem Hier zu beschäftigen, sondern zu sagen, doch, ich bin Christ, ich anerkenne, dass es diesen Raum des Geistes gibt und dass er jetzt schon ist und dass dort der Vater sitzt und dass Jesus dorthin erhoben wurde und dass dieser Bereich Auswirkungen auf mein Leben hat. Das ist, was letztlich Glauben bedeutet. In jeder Situation anzuerkennen, nein, es gibt hier noch diesen Wirkungsraum des Geistes und ich nehme meine Position an dieser Stelle Ganz neu ein. So und hier sagt er jetzt, warum ist denn das eigentlich, dass er diese ganze Mühe und dieses ganze hat? Da sagt er, damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Vers 10 ist, das die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde. Also er sagt hier, diese Dinge sind schon, sie waren immer verborgen. Jetzt hat Gott den Vorhang weggezogen und gesagt: Schaut mal. Es gibt diese Realität, diese beiden, ich nenne es mal einfach kosmischen Bereiche, einmal Fürstentümer und Gewalten, Wirkung des Fleisches und der Sünde, aber es gibt auch diesen Bereich des Geistes, wo Gott regiert und wo Jesus hin erhoben wurde und du mit ihm dorthin. Diesen Bereich gibt es. Und das tut er, um uns zu zeigen, das ist eigentlich die Realität, die schon immer, schon vor Grundlegung der Welt bestanden hat. Das ist nichts Neues, sondern es war schon immer so, nur Menschen haben es nicht gesehen. Menschen haben nicht wahrgenommen. Adam hat nicht wahrgenommen, dass er sich hätte wehren können. Er hat es nicht gesehen. Aber jetzt, durch das Neue Testament, bringt Gott diese Offenbarung für jeden von uns. Und wir können dem nicht mehr entfliehen. Wir können da nicht mehr raus, zu wissen, dass es diesen geistigen Bereich gibt, und dass wir mit Christus dorthin versetzt wurden. Und das muss in jeder Entscheidung und in deinen ganzen Gedanken und in deinen Emotionen jetzt Einfluss finden, in jeder Betrachtung. Und, und wenn Dinge du bewertest, dann gehört das in diese Bewertung mit rein. Nein, das ist nicht das ganze Bild, weil es gibt auch diesen Raum des Geistes und in den bin ich hineinversetzt, mein inwendiger Mensch sitzt mit Christus über allen Gewalten und Mächten und über meinem Fleisch und über jede Unreinheit und über Bedrängnis, Bedrückung und Krankheit. Ich bin im Geist schon erhoben worden. Das ist die Position, in der Gott möchte, dass du darin deinen Stand einnimmst. Und dann sagt er, und das tun wir, damit durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde. Damit die Fürstentümer und Gewalten, die Fürsten, die jetzt in der Luft über der Erde herrschen, damit sie erkennen, dass diese Erlösung tatsächlich funktioniert. Und ihr Lieben, wir reden als Christen so oft davon, dass wir im Sieg leben wollen, oder? Ich weiß nicht, ob ihr über sowas redet. Wahrscheinlich schon, ne? Wir wollen ja im Sieg leben. Ich möchte dir heute Morgen sagen, dass es schon ein Sieg ist, wenn du unter Bedrückung gekommen bist oder unter Gefangenschaft und du erkennst diese Dinge oder wenn du in irgendwelchen Gedanken oder in Unvergebenheiten oder in irgendwelchen Dingen gelebt hast, gewandelt hast und du erkennst das und du sagst, Jesus vergib mir, dass das schon eine Demonstration der Weisheit Gottes und der Kraft Gottes ist, dass du nämlich dann in diesem Augenblick deine Position wieder über den Mächten und Gewalten annimmst und sie feststellen müssen, Mist, der konnte sich schon wieder dem entziehen und das ist wirklich unsere Realität, ja. Und die Fürstentümer und Gewalten müssen feststellen, dem können wir nicht halten auf Dauer. Der Kerl entschlüpft immer wieder. Und jedes Mal, wenn du einem Menschen Vergebung aussprichst, dann ist das ein Sieg, der die Weisheit Gottes den Fürstentümern und Gewalten demonstriert. Nämlich, dass Menschen nicht in dem drinnen bleiben, sondern dass Menschen ihren Stand einnehmen und dass Gott Menschen erhöht hat. Sobald du jemanden sagst, ich vergebe dir, ist das ein großer Sieg und ein Triumph und die Fürstentümer sagen wie denn Vergebung wo kommt das denn jetzt her das ist eigentlich gar nicht vorgesehen in dem ganzen System hier in der Luft ja wir machen uns alle gegenseitig fertig und Christen stehen auf und demonstrieren dem Feind wie groß der Sieg Jesu eigentlich ist und das tust du auch wenn jemand zu dir kommt und sagt kannst du mir vergeben und du sagst ja ich vergebe dir von Herzen dann ist das ein großer Triumph und ein großer Sieg und du nimmst deine Position mit deinen Geschwistern wieder in Christus ein und ihr triumphiert weil ihr immer wieder durch das Werk Jesu und der Lage seid, euch aus der Umklammerung zu befreien und euch wieder an den oberen Platz zu setzen, wo ihr hingehört. Amen.